0: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas.
1: Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar.
0: Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
1: El doctor López, Javier López, nos atiende desde Huelva, donde ejerce como médico de familia y sus complicados historiales. A través del coleccionismo de juguetes, en el que también se ha convertido experto, fomenta las ganas de vivir y revivir los tiempos felices. El dragón dorado es su tienda en todo colección. Hola, ¿qué nos pasa a los coleccionistas, doctor? ¿Se cura con la edad?
2: Hola, Ignacio, ¿qué hay? Buenas tardes. Antes muchas gracias por, por llamarme y por poder participar en, en tu programa. Pues a lo que me estás preguntando, el tema del coccionismo, yo digo muchas veces que el coccionismo es como una enfermedad, pero bendita enfermedad, ¿no? Porque realmente nos nos hace disfrutar mucho y realmente disfrutamos con con lo que hacemos. El coccionista yo creo que lo lleva en los genes. Es una parte de nuestro carácter que está ahí, está implícita, y lo único que hacemos es desarrollarla con el paso de los años. Y la parte buena es que nos hace disfrutar, como digo. Yo creo que es una enfermedad realmente... Que nos afecta a muchas personas, pero bueno, pero que es realmente una cosa que, que es agradable.
1: Y esa pasión divulgadora. Hay médicos muy populares en la red, no solo relacionados con asuntos de la salud, también con la historia del cine y mucha pasión, como la del televisivo Friki Doctor. Pero en el caso de El Dragón Dorado, cuenta con todo el paquete completo en redes sociales, web, blog y canal muy exitoso de YouTube. ¿Le han diagnosticado hiperactividad coleccionista?
2: La verdad es que yo creo que se mezclan muchas cosas. El, mi hobby principal es el no por encima de, de todos los demás. Pero también es verdad que hay, tengo muchos hobbies secundarios que derivan de este hobby primario. Y uno de ellos es el marketing, el marketing digital. una cosa que me encanta, me fascina. De hecho, sigo varios canales por YouTube, que soy un gran consumidor de YouTube de tema de marketing digital, e intento aprender mucho de, de este tema. Esto, claro, en el, con el paso de los años he ido cambiando. Cuando abrí el dragón, el dragón dorado, como blog, que fue lo primero que, que abrí, hace 10 años, creo, Pues era lo que entonces tenía a la mano, era la herramienta digital que tenía a la mano. De hecho, el el blog aún sigue en activo, pero con el paso de los años todo ha cambiado radicalmente, ¿no? Apareció Facebook, apareció Instagram, que son dos canales potentísimos para poder dirigirse a a resto de compañeros, pero con diferencia, eh, yo tengo que decir que YouTube es el canal más importante y al que más gente llega, pero con muchísima diferencia. Al final lo que es el dragón es, una, es un compendio, es la misma marca, la misma persona, que trabaja en diferentes herramientas digitales. YouTube es probablemente el Book insignia, el que más gente ve, que hoy ya está por mil suscriptores aproximadamente, y eh, tanto Facebook como, como Instagram o el mismo blog, de hecho son los son canales que apoyan al canal principal. Tanta actividad digital tengo que que estoy planteándome ahora, en, ahora que tengo un mes de vacaciones probablemente lo haga, Crear una, una web, eh, una web o realmente ya más actualizada, donde venga cada una de, la, de las opciones que estoy comentando. Y, poniendo el tema de la, de la tienda te de todo colección Hay mucha, mucha, muchas opciones que tengo eh, suerte, que me gustaría unificarla para que quien quiera ver el dragón dorado en diferentes facetas pues, pueda entrar a través de la web y pueda ya viajar pues a YouTube, a Facebook, a Instagram, a donde quiera.
1: Está claro. ¿Y por qué el nombre del dragón dorado? ¿No sería porque la abuela veía cosas raras por el pasillo?
2: No, no. El dragón dorado lo puse porque uno de los primeros libros que yo leí de niño, era muy niño, fue el Hobbit. Y de hecho, ¿te acuerdas que Mock, el dragón, vive en un, en un castillo sobre una montaña de oro? Y de hecho, en uno de los pasajes del de libro hablaba del dragón dorado como ese dragón con ese reflejo del oro que le hacía parecer como que fuera un dragón de oro, un dragón muy llamativo, claro. Cuando era niño me impactó muchísimo y siempre he tenido la idea del dragón dorado como como una idea de algo de fantasía, de imaginación, y cuando, de hecho, la primera vez que puse el nombre fue con el blog, el dragón dorado, e intenté de de poner algo que reflejara esa imaginación, esa puerta que tú cuando tú la abres, pues entras en un mundo de imaginación, de color, completamente diferente a mi mundo profesional que viene, que es mucho más serio y más, más complicado como, como bien saben no de ahí viene el dragón dorado
1: el dragón dorado cuenta con una fanaticada también importante en la tienda de todo colección con cerca de 2.000 mil valoraciones eh, de cinco estrellas sobrepasando la treintena a unos les da por correr y a otros por perseguir una colección qué pasa qué nos pasa
2: <risa> el, yo creo que realmente lo que, lo que nos ocurre es que cuando eres joven cuando eres adolescente con trece o catorce años pues te dedica y cuando eres joven te dedica a otras cosas que no tienen relación con el coleccionismo al menos gran parte de los coleccionistas no todos no Entonces, mucha, mucha gente me contenta que colecciona de siempre yo por ejemplo en mi época de juventud y de, y de adolescente no coleccionaba cuando ya realmente eh, llega a la treintena que tiene en mi caso tuve a mis, hijas, a mis dos niñas en el mundo del juguete, realmente vuelvo otra vez a, a comenzar a coleccionar porque es la siguiente vez después de tu infancia que entras a una juguetería, cuando vas a comprar los juguetes a, a tus hijas, ¿no? Y aparece como si fuera una llave que se enciende, empiezas a ver juguetes de, eh, parecidos a los que tú tenías, un escaletri. Yo recuerdo que el primer juguete que compré que tiene relación con lo que yo tenía antaño fue un escaletri, antes de empezar a coleccionar, y fue porque fui a comprar los regalos de, de mi hija de Reyes y vi un escaletri que me encantó, ya era de los modelos más modernos, y no sé yo cómo hacerlo, y al final lo compré, y con mucha vergüenza, no sé que mi mujer que me decía el y bueno, al final compré el escaletti, que aún lo tengo, por cierto, pero yo creo que realmente es una etapa de la vida en la que ya eres más maduro, ya tienes más tiempo, también tienes más nivel económico, cuando eres joven no tienes nunca ni un duro, ¿no? <risa> lo que tienes lo, lo gasta en, en, en poder salir con los amigos, y ahí con un poquito más de tranquilidad y con un poquito más de dinero pues te puedes te puede permitir coleccionar algo más, ¿no?
1: Nuestro lema es donde viven los recuerdos. Eso no implica que nos quedemos atascados en el pretérito. Le Litier hablaban de añoralgias. ¿Dónde está el equilibrio entre la nostalgia y la enfermedad?
2: Pues mira, ese es un tema que comentaba no hace mucho, creo que era un par de vídeos en mi canal. Y fue a raíz de un tema que me comentó un compañero. El tema de la, de la añoranza o de la nostalgia está bien en una justa medida. Eh, me explico, uh, está bien tener un poco de nostalgia, de hecho, un coleccionista de juguetes como como soy yo, eh, los juguetes que compra son juguetes sentimentales, juguetes que tuvo de niño, que no pudo tener porque en su día no se lo pudieron comprar, juguetes que le ha regalado a su madre, juguetes que le regalado a su abuelo, con lo cual el componente sentimental es muy, muy fuerte, sobre todo en el mundo del de juguete, que es el que yo más, más controlo. Entonces, claro, ese ese componente emocional, si tú realmente te anclas a ese componente emocional y te anclas al pasado corre riesgo incluso de tener problemas serios. De hecho, se dice a nivel de a nivel sanitario que cuando te ha demasiado en el, en el pasado es una, una fuente de problemas mentales, como por ejemplo el tema de, de la depresión. ¿no? Y el tener un poco de nostalgia, el tener un poco de añoranza a la gente, que o en mi caso, mi madre, que ya falleció hace muchos años, pues realmente... El, el tener ese juguete me recuerda a ella, pero sin llegar a caer, digamos, en estado depresivo, sino lo recuerdo, la recuerdo con cariño, pero es muy importante el estar anclado en el presente, el que tú te encuentres en el presente, que tú disfrutes, en mi caso, pues, de mi familia, de mi mujer, de, de mis hijas, de las cosas que hago en el día a día, y tengo ese pequeño rinconcito donde cuando entro y veo, por ejemplo, un tomo de esa famosa novela que más de me ha cuando era mi cumpleaños, me acuerdo de ella, evidentemente, me da... El, no te que da alegría acordarme de ella y es como si estuviera conmigo ¿no? yo creo que lo importante es no caer en el sentimiento depresivo sino un sentimiento que sea positivo
1: cinco duros 25 pesetas han dado mucho para coleccionar
2: <risa> 25 pesetas era lo que me daba mi abuelo justamente los, los domingos yo se lo recuerdo con muchísimo cariño yo esperaba el domingo el sábado normalmente me iba a casa de mis abuelos a jugar y me llevaba yo entero jugando, tanto con los juguetes como con mis amigos, y mi abuelo me daba a cinco duros, 25 pesetas, me la daba el sábado me la daba el domingo, dependía del día. Y con cinco duros, pues yo me iba a los kioscos, evidentemente, me iba a los kioscos, me daba para comprarme los kioscos de Marta de Filemón, Capitán Trueno, los sobres de Montaplé, algo de chuche, algunos toys sordes. Y son ahora mismo, pues, juguetes que hoy día son parte de los que colecciono con muchísimo cariño. Para mí, los cinco duros, la moneda de cinco duros, automáticamente me recuerda a mi abuelo y a la paga de, de los domingos.
1: Cayetano, el gordo, el macaco y la macaca, ¿qué aromas le traen esos nombres?
2: Hombre, eso es un, un viaje en el pasado. Todo el nombre que ha comentado, pues, Cayetano, la macaca, el kiosco del gordo, con todo mi cariño y se ha dicho, pues, eran, eran los kioscos que había en el, en el barrio en el que yo vivía, ¿no? Donde vivían, realmente mis abuelos. Yo iba los fines de semana... Me donde vivían mis abuelos... ...y había en una zona grande... Eh, ...en la que había tres kioscos... ...cada uno tenía una especialidad... ...en uno le compraba los, los treos, ...en otro le compraba los montaplés... ...en otro las chuches... ...dependía del de, de kiosco... ...son personas que ya ninguna hoy día existen... ...y a las que tengo pues un inmenso cariño... ...vamos de hecho hay uno de los vídeos del canal... ...que se lo dedico a ellos... ...a los juguetes de kiosco ...y a estos, a estos kiosqueros... ...porque realmente son personas entrañables... ...igual que yo tengo estos recuerdos de mi memoria... Eh, hay muchísimas personas que vienen pues, a, a quiosqueros de su barrio pues, en su memoria, evidentemente. ¿no? Yo creo que es una cosa que lo tenemos muy dentro lo, los coleccionistas de su huete.
1: El ejercicio de la medicina es muy exigente más en estos días. ¿De dónde saca el tiempo, doctor? ¿Cuántas horas dedica la semana a la colección?
2: Realmente no lo puedo lo contar en horas. Eh, yo el tema del coleccionismo lo llevo, lo llevo dentro. O sea, yo no dedico una hora, paro y continúo a otra hora dentro de dos días. No, sino que yo lo tengo en la cabeza de forma continua. Cuando voy a hacer deporte, por ejemplo, cuando voy a correr un poquito, cuando, cuando nado, que me gusta nadar en piscina, pues mi cabeza empieza a dar vuelta y automáticamente voy a lo que me gusta. Empiezo a acordarme de la pieza esta que tengo en casa, qué tengo que, tengo que hacerle, qué es lo que tengo que comprar porque me falta, lo tengo ahí. Continuamente en la cabeza. Estoy en la consulta a lo mejor. Normalmente yo paso consulta a unas cuatro o cinco horas y a la hora y media dos horas paro un poquito para descansar, unos cinco minutos. Ando un poco, bebo agua, cojo el móvil... Abro las aplicaciones, veo cómo está la aplicación, por ejemplo, de todo colección, los artículos que tengo en venta, el canal de YouTube, ese comentario, es continuo. Es algo que lo, lo tengo continuamente en la cabeza. No dedico periodos cortos de tiempo, sino que está siempre ahí, ahí pendiente lo de los ¿no?
1: Música, ¿cuál es la banda sonora de su colección? ¿Qué escucha mientras ordena, restaura o bichea por internet?
2: Pues la verdad es que me encanta la música y la verdad es que de todas las décadas. De los 80, que es con la que yo crecí, la que más me gusta es la música española, pues El Último de la Fila, Radio Futura, el M- de Caligari. En los 90, pues Oasis oh, sí", que a mí me gusta también la música inglesa de, de esa década Y yo recuerdo, por ejemplo, o, o algunas canciones con piezas concretas mientras la he estado recuperando. Recuerdo una canción de, de Killer, creo que de Human, que la puse muchísimo en su época, pero fue el, el, durante la década del 2000. Y era mientras que hacía, pintaba algunas alguna maquetas que me faltaba por, por acabar y restauraba algunas piezas que me, que me faltaba por restaurar. O sea, que realmente afosé mucho la música con, con las piezas que tengo porque me encanta, ¿no? Mientras hago cosas, me encanta tener siempre la radio o la música puesta.
1: Le voy a plantear un dilema. ¿Qué es mejor, regalar los juguetes para que los disfruten otros niños como han hecho nuestras madres o conservarlos para no volver a echarlos de menos? Es decir, aquellas cajas que volaban de madermanes. ¿Usted qué opina?
2: Pues verdad, mi madre, por ejemplo, yo tengo dos hermanos pequeños, soy el mayor de tres hermanos, y tuve el juguete, tuve Maderman, Heiberman, muchísimos clientes a móvil, lo cuidaba muchísimo, como buen coleccionista cuidaba muchísimo mis juguetes, no se perdía prácticamente nada, incluso de niño. Pero claro, luego vinieron dos hermanos dos más pequeños y una madre que decía que así salía, que hace el espacio, con lo cual yo perdí prácticamente la mayor parte de mis juguetes, a pesar de cuidarlos, los perdí eh, en su día, no Yo recomendaría que los guardaran sobre todo para aquellos que tengan un componente sentimental, o sea si hay algunos juguetes que no tengan ese componente, bueno pues lo puede dar sin ningún tipo de problema, pero es verdad de que he escuchado muchísimas veces ese juguete lo tenía yo qué lástima que, que desapareció, que se tiró o que, o que mi madre lo, lo regaló, ¿no? Yo creo que eh, aquellos juguetes que tienen un componente sentimental tenemos que hacer un poquito de, de esfuerzo por guardarlo, el problema que tiene realmente es el espacio, ¿no? Yo tengo por ejemplo guardado los juguetes de, de mi, de mis hijas, no todo pero sí los sea, de ya los últimos años de, de, de sus juguetes. Las poli, poli porque, por ejemplo, que de ellas, que son, son muñequitas muy bonitas, pues recuerdo que esos juguetes los tengo guardados junto con los míos. pues si algún día a ellas les gusta, a los míos no les gusta, los tengo que tirar, quién sabe. Aún no creo que los tire, pero bueno, <ríe> los tengo guardados de, de recuerdo. Yo creo que los juguetes sí conviene eh, guardarlos, sobre todo los que tengan un componente sentimental. Si no lo tiene, bueno, pues lo puedes regalar y que lo dé a otro niño. Porque realmente, una vez que los regala se acaban perdiendo para siempre, que es el problema.
1: ¿Hay algún almacén de los juguetes y las infancias perdidas? ¿Y dónde está?
2: Pues, su un te refiere a donde guardo la, las piezas que tengo, ¿no? Y eh, eso es un grandísimo problema, pero un grandísimo problema. Después de tantos años eh, coleccionando, tengo una parte de la colección fundamentalmente en Matherman, tanto en caja como fuera de caja, que la tengo dentro de, eh, de mi casa, en el cuarto mío, lo que está puesto, eh, eh, sobre todo en y el resto de piezas lo tengo en, en dos trasteros. El problema realmente que tengo es que ya no cabe nada, absolutamente nada. Vamos, hasta tal punto de que, de que parte de las piezas que pongo en tu decoración a la venta, son piezas que te las tengo que poner por espacio, por espacio, porque luego me da mucha pena. Luego cada pieza que vendo me da muchísima pena. Y de hecho alguna que las quito incluso a la venta porque no quiero venderla, quiero que estén conmigo. Pero hay auténticos problemas a la hora de, a la hora de, del espacio. Por ejemplo, móvil que si he comprado unas cajas, ya estas son más actuales, los últimos 10 años he comprado cajas eh, que han ido saliendo. Me encanta guardar las piezas con sus cajas originales, con todo, como buen coleccionista. Y el problema que tiene, por ejemplo, el móvil es el espacio, ¿no? El móvil me come muchísimo espacio. He tenido que dejar de comprar el móvil porque ya es completamente imposible. Y otras piezas que tengo, pues la verdad es que algunas de las tengo que vender porque ya no me cabe eh, nada. El espacio me, me limita ya muchísimo el poder guardar las piezas que vaya, que vaya adquiriendo.
1: Los juguetes bélicos y sexistas. ¿Se nos está yendo la corrección política de las manos?
2: Pues mira, precisamente hice un vídeo, que fue el último que hice la, la semana pasada, sobre el tema del racismo en, en los juguetes. Y iba en ese camino, ¿no? ¿Hasta qué punto un juguete es religista o un juguete es sexista? Bueno, en el vídeo lo decía, y creo que esa es mi idea y lo comparto con mucha gente, es que no podemos ver el, el pasado con los ojos del presente. Te quiero decir, por ejemplo, en los años 60, cuando aparece el Joe Americano, que es como nuestro Hyperman es un muñeco o de tinte bélico, porque eso está, está basado en, la, en, los, en los soldados de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el guillot es una palabra americana que deriva de, de, de los militares. Y en aquella época, la 70, estaba bien visto. Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, el tener muñecos militares y que los niños jugaran con las ametralladoras y los tanques estaba bien, porque Estados Unidos era el que había vencido. Llega a Vietnam en los 70, Vietnam eh, cambia por completo a forma de B al el tema militar hay una derrota por parte de Estados Unidos y aparte hay un movimiento pacifista que, que, que denigra a todo lo que sea bélico y el punto de vista cambia radicalmente, se puede mirar los juguetes de los sesenta con la visión que tenemos ahora, no, no se puede, hay que ver juguete en el contexto de la época en la que, en la, en la que surgía, ¿no? Es como si viéramos por ejemplo al imperio romano y los denigráramos porque había esclavos, evidentemente hoy en día no hay esclavos y, y es evidente además que es algo que, que, que no debe ser pero en aquella época estaba bien visto y de hecho existía. Lo que Uno puede hacer una valoración del pasado con una visión del presente. ¿no? Eso es una cosa que es muy importante tener en cuenta.
1: ¿Qué papel tiene todo colección en Internet para usted?
2: Pues mira, para mí es muy importante. Yo, de hecho, como coleccionista, una de las cosas que más me gusta es poder ir a un mercadillo a una feria de juguetes y poder comprar piezas en, en persona. Pero, por desgracia, yo vivo en Huerva y aquí hay, bueno, aquí prácticamente no hay ferias de, de juguetes. No es como en Madrid o en Barcelona, que sí pueden tener a lo mejor algunas ferias más a mano y pueden comprar piezas persona a persona. Con lo cual, toda mi colección, prácticamente el los, los 85-90%, lo he comprado a través de, de Internet. no A través de Internet, una de las aplicaciones que he utilizado con mayor facilidad ha sido todo colección. no Creo que es un portal que está está muy centrado en todo lo que sea el artículo descatalogado. Y en el caso de juguetes evidentemente, pues juguetes ya descatalogado. Y ahí, no solamente para comprar piezas o, o cajas completas, sino ahora mismo, eh, actualmente, que ya tengo muchas piezas y ya más que comprar piezas grandes, lo que busco son aquellas pequeñas piezas que me faltan para completar, por ejemplo, un mareman, que me falta pues, un cinturón, me falta una pistola, me falta una gorra eso para mí me, me supone una gran ayuda porque, man, en tu decoración tiene un catálogo muy amplio de artículos descatalogados que se nota, ¿no? Que se nota. Hay veces que te encuentras en artículos que están muy caros o que los piden mucho por un, un artículo que se puede encontrar un poquito más barato. que bueno, espera un poquito más y con el tiempo muchas veces acaba saliendo la pieza más barata de lo que de lo que había inicialmente, ¿no?
0: ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios. La mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de Todo Colección. Solo para usuarios registrados.
1: Y respecto a las cotizaciones, ¿qué prima más, el valor sentimental o el económico? En Todo Colección tenemos el Orienta Precios, que informa más que de la tasación de los precios que se han negociado por un lote concreto.
2: Pues siete. El, desde que hice el blog, hace ya diez años o más, creo, en 2008, 2009, cuando hice el, el blog El Perón Dorado, había una sección que era de tasaciones, tasaciones de juguetes. Yo lo hacía de forma gaudita porque me gustaba hacerlo, la gente me mandaba la foto. La única condición que yo ponía era de que una vez que hacía la tasación, que me dejaran a escribir un artículo con la foto que me habían mandado, evidentemente, y con los precios y con los, y con el trabajo de, de, de búsqueda de precios que había hecho sobre, sobre los artículos. Por una parte me obligaba a buscar el origen de ese sujeto, a veces no lo no conocía, y por otra parte de ver también la, los precios, ¿no? Yo lo que utilizaba normalmente eran bases de datos, base de datos con precios de, que ya se habían vendido, digo que ya estaban vendidos evidentemente, y entre ellas, entre ellas, una de las más importantes es Orienta Precios de, de toda colección. Ahí aprendí una cosa más importante y es que no puedes fijarte en artículos que están en venta actualmente. Porque, claro, una persona puede poner en venta un artículo por el precio que da la gana, pero no significa se que sea el precio al que se vaya a vender. Pero es tan importante de que sean artículos artículos ya vendidos. Y ni siquiera fíjate en un artículo o en dos artículos que ya se han vendido. De hecho, lo suyo, para hacerlo bien, al menos mi criterio, es coger unas 10, 15 piezas que ya se han vendido. La misma, la misma pieza en diferentes precios y hacer una media. Realmente, si haces una media. De esos 10 o 15 artículos que se han vendido, pues ya tienes una tasación hecha prácticamente, ¿no? Ahí ya puedes saber eh, la pieza a qué precio tiene actualmente. Que también es muy importante ver la fecha en la que se ha vendido. Por ejemplo, en el mundo Maremma no es lo mismo una pieza que se ha vendido en el año 2008, en el año 2018. De hecho, cambia el precio. Tú ves la evolución de ese precio con el paso del tiempo. Eso es una cosa que, que en diferentes juguetes, sobre todo en el mundo anglosajón, que hacen tasaciones y hacen valoraciones de piezas, y ves la evolución en el tiempo, ves como el precio no, no es estático, sino que va, va oscilando. Yo creo que la, la aplicación de orienta precio, en ese sentido, yo creo que es una de las más importantes que puede tener un coleccionista a la hora de, de apoyarse para ver una pieza, el precio que tiene pues, actualmente. no
1: El mercado es así. Eh, hace una semana, escasamente, eh, se han pagado 2.000 euros por un cromo de Messi de su debut en el, en el Barcelona. ¿Cuál es la pieza o la colección de la que nunca se desprendería usted?
2: La, la primera colección que, que hice que he tenido y que tengo más completa es, es Maderman es en la que más tiempo he echado es la que más cuidado más dinero probablemente también la que tengo todavía cajas que tengo que desemporbar y sacar las piezas porque las tengo todavía algunas compradas y no he vuelto a, a abrirlas y para mí en Maderman es a la que más cariño le tengo con, con gran diferencia a lo mejor algún día me tengo que despertar de ella por cualquier motivo porque ya sabes, de salud o bueno o de, o de que me haga falta económicamente yo quiera que no pero probablemente sería la pieza que sería la colección, realmente, que sería la última que vendería de todas las, las que tengo. Es la que más cariño tengo con, con mucha diferencia.
1: Los hombres que lo pueden todo. ¿Y qué pieza se le ha escapado por un tris?
2: Pues mira, precisamente de, de Maderman. Recuerdo un catálogo, un catálogo de los más antiguos que, que había, que estaba a buen precio, además, que no, no salía muy caro. Pues eh, no era un precio muerto, 25 no, o 30 euros. Y me pasaron por un euro o por dos euros, no me acuerdo era una diferencia muy poca, ¿no? Me quedé sin esa pieza, creo que no he vuelto a verla más, no he vuelto a verla más en, en su y y día de hoy sigo sin tenerla. Se, se me pasó la oportunidad en aquel día y bueno, espero que más adelante pueda conseguirla.
1: Esperemos que salga pronto en todo colección. Por cierto, ¿se está, se está atreviendo con alguna serie temática, cromos o juguetes nuevos?
2: Sí, 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 yo realmente eh, ha llegado ya un momento en mi vida en que hago lo que me apetece, lo que me gusta <ríe> y si hay una, una colección que es actual, la, la hago. De hecho, en estos días, ah, me ha cogido ahora en el mito que yo hoy todos los día prácticamente eh, con la colección de Cartas Magic, que jugaba a, a Cartas Magic, ahora unos 10 años, 11 años, por ahí tuve una colección mmm, de 2 o 3 años que estuve comprando, ahora he vuelto a retomarla, voy a vender una parte de, la, de las cartas antiguas porque ya no las autorizo y quiero comprar cartas nuevas y bueno, cantas Magic, por ejemplo, es una colección que es completamente nueva. O, por ejemplo, Álbumes de Cromo, compré el álbum de, el de Dragon Ball, que es un tema también que me gusta mucho, eh, de Panini, que no lo pude completar, pues me, los álbumes me gustan completarlo, pero no lo pude completar porque llegó la pandemia y es una asignatura pendiente que en cuanto acabe el verano me gustaría volver a tomarla y, y cambiar los cromos que me faltan y demás, ¿no? Y a nivel de juguete, otra de mis aficiones que tengo ahora, secundaria a raíz del tema del coleccionismo, es la fotografía, ¿no? Con el tema de fotografía, tantos años con el blog haciendo fotografías y demás, Tuve que aprender a hacer fotografía, tengo una cámara decentita y he hecho un curso de fotografía, de hecho, hace muy poco tiempo y la verdad es que bueno, he intentado de, de llevarlo también hacia adelante y hay una serie de figuras, como por ejemplo las la Marvel Legends o las Black Series de Star Wars, que son muy fotogénicas, son muy, de colección muy bonitas, son actuales y las hago. No no tengo una gran cantidad, pero puedo, puedo tener una, 10 12 de cada una que me sirven para hacer fotos y son colecciones completamente modernas.
1: Es un aspecto muy muy particular y en el que se insiste mucho en todo colección la importancia de la buena fotografía en los lotes para que tengan una, una presencia y tengan más salida, ¿no? ¿De los fabricantes de juguetes españoles, cuál sería su podium de piezas más coleccionables?
2: Yo creo que sin duda eh, cualquiera que tenga que ver con Esim. Hay un libro de salida Rumi, un compañero coleccionista que compré hace ya muchísimos años, que se titula Esim: La fábrica de sueños. Esim fue la gran compañía española, la que la que creó Madernman, la que creó Calestri, la que creó IberTren, la que creó Tente, Sinhue, eh, Sin Castillo, en fin. Cualquiera de las líneas que te he dicho, cualquiera de las líneas que te he dicho, tiene cientos y miles de, de coleccionistas españoles actualmente y incluso fuera de, de España también que coleccionan estas piezas. Son líneas de juguetes preciosas, son muy bonitas, pre- muy coleccionables, eh, no todas son especialmente caras, te puedes encontrar con piezas de escalete, por ejemplo, no es especialmente caro, y te puedes encontrar con, con una colección realmente bonita de cualquiera de las líneas que te he comentado de, de Sim, ¿no? la gran compañía española de, de los 70 y los 80.
1: Piezas rescatadas, ¿cuál ha sido su hallazgo o el lote del que se siente más orgulloso?
2: Pues mira, otra de las aficiones es el modelismo, ¿no? Es el hacer maquetas, el pintarla, el... y de hecho esta afición que tengo de modelista eh, me ha servido, eh, aficionado, ¿no? Normalmente no es que no lo haga a nivel profesional, soy muy aficionado y además en plan sencillo. Pero sí que es verdad de que a la hora de, de restaurar piezas me ha servido muchísimo. De hecho, la pieza a la que más cariño tengo es un Buggy Matterman un buggy, eh verde de tipo militar, que lo compré completamente estresado, era un desguace, cuando lo compré, eh, no me costó muy caro, porque realmente era, era un desguace, y claro, restaurar esa esa pieza me llevó, creo que fueron un par de años, completo, entre una cosa y otra, invertí más dinero probablemente, del que me hubiera costado comprar la pieza original e, e impoluta, pero logré restaurarla, eh, la restauré al 100%, de hecho la tengo en mi colección, en una piscina, en una, una de las partes más... Más, más, más bonita porque realmente me gusta ver el trabajo de la restauración que hice en su día y como digo, me gasté más, más dinero por dentro del que me hubiera costado la, la pieza original, ¿no? Pero me llena de orgullo el, de una pieza completamente destrozada en haberla podido de recuperar. que Por cierto, hubo compañeros que me asesoraron para poder hacerlo porque por mí mismo no, no era capaz. Me encontré con varios problemas técnicos, pero bueno, hubo varios compañeros que me ayudaron en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, siendo de Huelva no hace falta incidir en que lo importante es el camino. El destino está muy bien, pero el camino y todo el recorrido es una tendencia y y en eso coincidan todos los coleccionistas. Como experto, eh, en el podcast de Todo Colección siempre solicitamos unos consejos para los nuevos coleccionistas y los de siempre, pero en su caso yo creo que nos los podemos ahorrar porque ya los tienen disponibles en el canal de YouTube del Dragón Dorado. Una pasión comunicadora arrebatadora.
2: Pues la verdad es que esa idea de divulgar, de hecho fue el inicio del canal de YouTube, siempre ha tenido, pero más, se acentuó más todavía. Yo tenía ya el blog en su día, como digo, el blog de Andorado, que es el más antiguo. Y hubo un momento en 2015 que tenía ganas de sacar las piezas de, la, de las cajas y que la gente las viera y, la, y la, las pudiera ver y, y sentir. ¿no? De hecho, o, o hice un proyecto, eh, fui a hablar con el Museo de Huerva, el museo uh, de aquí de Huelva. Y hablé con el director, lo que hice fue eh, llevarle el libro que escribí en su día, eh, la base de Juguete Español, y sobre ese libro que escribí eh, montar una exposición, o la idea de montar una, una exposición, que básicamente era retratar la época de la infancia de los 70 y parte de los 80 a través de los juguetes, Hepperman, eh, Manelman, Escaletri, Beltrán, en fin, todos los juguetes de nuestra infancia, y que la gente que fuera viera una panorámica de cómo era la sociedad en aquellos años tan diferente a la autoridad que tenemos hoy actualmente. Tengo que decir que cuando hablé con el director le encantó la idea. Durante un año completo estuvimos preparando la exposición de, del museo que se abrió en diciembre, coincidiendo, yo quería que coincidiera con, con Reyes, así fue, estuvo tres meses y coincidió en la época de, de Reyes. o tengo que decir que, de hecho, el 22 de diciembre del año 2015, el Museo de Huerva batió el récord de visitas. Fue eh, algo, vamos, fue brutal. La, la cantidad de personas que fueron durante la exposición y más ese día a ver la, la exposición de, de juguetes, yo lo que hacía era que me pasaban muchas veces por allí y me gustaba estar con la gente, hacía el grupo, muchas improvisadas y me explicaba un poquito lo que era el juguete, lo que era la época, cómo se jugaba en la calle, las canicas, el trompo, lo que era Man, lo que era Nancy, lo que era FAMOVIL, que era el nicho de Playmobil. Y me he dado cuenta de que yo creía que le iba a gustar a, a la gente de mi generación pero me encontraba con chiquillos con 15 años, con 13 años, o abuelos con 80 años, que eran los juguetes que yo les habían comprado a, a los hijos. Y una de las cosas que más me llamaba la atención era la, la imponente carga emocional que tenían esos juguetes. Cuando, cuando una persona veía un juguete, eh, los ojos se le cambiaban, porque se le cambiaban, y automáticamente era como una llave que se encendía y que le, y que le hacía uh, llevar, eh, se traerse al pasado, a esos juguetes a su infancia. Y automáticamente una persona que no te conocía de nada te contaba cómo jugaba con ese cañón de Pegaso, cómo jugaba con sus amigos, su padre, su madre, sus abuelos. Una cascada completa de, de recuerdos y de emociones, no porque realmente eran 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 emociones. Cuando acabó la, la exposición fue un trabajo, ¿no? un trabajo enorme. De hecho, eh, recuerdo que acabé bastante cansado porque fue un trabajo bastante importante, pero hombre muy satisfecho porque he visto que a la gente eso le gustaba. Y me di cuenta rápidamente de que de que tenía que hacer algo para que eso que había hecho en pequeña escala en Huerva en una, en una provincia como huerva a que yo se pudiera transmitir a más gente que estuviera fuera de Huerva, ¿no? Era muy complicado de montar una posición pues, en Madrid o en Barcelona o en Valencia por contacto, porque tampoco tengo capacidad como para poder viajar y tener tanto tiempo como para montar una exposición fuera de huerva Así que el, abrí el canal de YouTube, lo abrí pues, fecha, por esa fecha, sobre el 2015, pero fue octubre de 2015 cuando lo abrí, con la idea de, de poder exportar esos recuerdos y emociones al resto de la gente, para quien lo quisiera ver, porque lo, pusiera, lo pudiera disfrutar. ¿no? Hombre, con el paso de los años, el canal de YouTube ha creado una comunidad muy importante de gente eh, que, que la, lo sigue asiduamente. No, yo siempre lo digo, yo soy una parte del canal, pero el canal es una comunidad en sí. Yo pongo las ideas, expongo los vídeos. Pero luego el canal eh, la gente sigue participando a través de los comentarios. De hecho hay un grupo de Telegram, al que invito a cualquier persona que quiera entrar, que es fácil de entrar, en cualquier vídeo aparece el enlace para poder entrar en el canal de Telegram. Y en ese canal los coleccionistas van hablando, aunque yo no esté, independientemente eh, independiente de que yo no esté, ellos hablan de muchos temas variados, sobre lo que a ellos les gustan, lo que no les gustan, en fin, sobre, sobre todo. Y como digo, la comunidad ha creado, ha creado un entorno en el que en el que se participa. Y realmente me alegro de haber tomado la determinación, de haber creado el canal de YouTube, porque la idea siempre fue esa, ¿no? Es de sacar las piezas y los juguetes de las cajas. Yo no quería ver los juguetes de las cajas, los quería sacar, de hecho a mí la hacer vídeo eh, me ayuda a que suba al trastero, cojo las piezas que este, este día voy a voy a ver, las grabo, las saco, las limpio, la desempolvo, realmente, a mí también me, me sirve mucho lo que me para, para que no dejar las piezas anquilosadas en el, en el trastero, ¿no? Yo creo que de ahí viene esa, esa, esa ese gusto porque la gente conozca esta esta afición y además me gusta muchísimo, ¿no?, cuando tú ves que tocas la tecla emocional, ¿no? De hecho, en los últimos vídeos, cuando he hablado de juguetes de kiosco, he hablado de mis recuerdos de infancia con mi abuelo, o los cinco duros, como comentábamos antes, eran, eran llaves, ¿no? Cada uno, automáticamente eh, so, eh, apareció un resorte en su cabeza que le, que le traía las emociones de su infancia y para mí es lo más importante que tiene el canal, ¿no? el que sea capaz de, de emocionar a la gente y de hacerle tres, tener unos recuerdos bonitos de, de lo que fue la infancia de cada uno.
1: Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias doctor. Quedamos muy agradecidos por compartir este mágico momento del dragón dorado en el podcast de Todo Colección.
2: Pues muchas gracias Ignacio, un placer hablar contigo y hasta pronto.
1: Y a ti, sí, a ti, que estás al otro lado del espejo de Internet, con los cascos, conduciendo, haciendo, ordenando tu colección, por ejemplo. Pues agradeceríamos mucho recibir tu opinión en los comentarios. Y si te gusta lo que escuchas, dale al me gusta y suscríbete, por favor. Así serás de los primeros en recibir los próximos episodios. Te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en las redes de Todo Colección. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres
0: coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.